0: Dzień dobry, dzień dobry. Szanowni Państwo, z deszczowego Libanu leje i pada olbrzymi śnieg, a również w polityce libańskiej dzieje się bardzo dużo. No, pod koniec Pod koniec tygodnia zaskoczyła nas wiadomość o właśnie wizycie ministra spraw zagranicznych Kuwejtu. Tak, przyjechał i tutaj wszystkie gazety praktycznie i media o tym dzisiaj mówią, bo była to wizyta no troszeczkę nieoczekiwana i niespodziewana. Na dodatek minister spraw zagranicznych Kuwejtu przyjechał nie w imieniu tylko i wyłącznie swojego kraju, ale również w imieniu całej grupy krajów Zatoki Perskiej z dziesięcioma punktami, które zawiera list przekazany przez niego premierowi rządu libańskiego, panu Nadzibowi Mikatemu. Źródła rządowe potwierdziły gazecie Al-Dżumchurya, że idee zawarte w dziesięciu punktach będą omawiane przez libańskich urzędników, a minister spraw zagranicznych Libanu będzie kontynuował dyskusję na ich temat z urzędnikami Kuwejtu podczas swojej oficjalnej oficjalnej wizyty w Kuwejcie, która jest przewidziana 29 tego miesiąca. Dobrze poinformowane źródła potwierdziły gazecie al że delegat Kuwejtu nie przekazał wiadomości w imieniu rządu swojego kraju, ale w imieniu właśnie Grupy Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej i całej, jak mówili, społeczności, społeczności międzynarodowej. W tych punktach no, co jest najważniejsze? Chyba najważniejsze to jest to, że Liban powinien przestrzegać wszystkie rezolucje zarówno Narodów Zjednoczonych, jak i Ligi Arabskiej. Powinien również wpłynąć na libańskie media, aby nie prowadziły ataków operacyjnych na, powiedzmy, sprawy wewnętrzne państw Rady Wspólnoty Zatoki. Że powinny dążyć do e, zahamowania e, no, e, przemytu na granicach libańskich, zwłaszcza na granicy e, syryjskiej. I chodzi tutaj przede wszystkim o e, no, narkotyki zwane pod nazwą Kaptagon, które w różnych formach, czy to w owocach, czy to w warzywach zostają wysyłane z Libanu do krajów właśnie Zatoki Perskiej. Ponadto my tutaj w Libanie też zauważyliśmy w gazetach libańskich taką fajną wiadomość, że pojawiło się ponad 20 tysięcy studentów z Iraku, którzy tutaj przyjechali kończyć swoje studia prowadzone wcześniej metodą online, by zaliczyć egzaminy. Są to przede wszystkim, no, Urzędnicy państwowi Iraku różnych szczeblów. Czyli jednym słowem jest to bardzo pozytywna informacja, czy powiedzmy potwierdza ona, że Liban nadal jest krajem, który może zapewnić no, w jakiś sposób e, naukę, e, zdobywanie dyplomów nie tylko dla swoich obywateli, dla swojej młodzieży, ale również dla całego Bliskiego Wschodu. E, z Libanu Kazimierz Gajowy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia bardzo serdecznie dziękujemy. My z Libanu błyskawicznie przenosimy się do Londynu, bo tam już czeka na nas Iza Smolarek.
0: Pierwsze strony gazet.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Jaśmino, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. U nas na pierwszych stronach gazet, na wielu pierwszych stronach gazet, przede wszystkim konflikt konflikt ukraińsko-rosyjski, właściwie rosyjsko-ukraiński, co jest dosyć niezwykłą sprawą, ponieważ Brytyjczycy są bardzo wsobni i rzadko mówią o tym, co się dzieje poza wyspami. Na przykład The Times donosi, że brytyjscy ministrowie zostali ostrzeżeni, że w razie agresji Rosji na Ukrainę, ceny gazu oraz paliwa mogą gwałtownie poszerwować w górę właśnie u nas na wyspach. Nie ma bezpośredniego zagrożenia brakiem paliwa i gazu, natomiast konflikt rosyjsko-ukraiński może znacząco podnieść ceny do niespotykanej do tej pory w Wielkiej Brytanii skali. Lee Strauss, minister spraw zagranicznych, wystosowała kolejną notę do Kremla, w której ostrzega Putina, że w razie agresji Rosji na Ukrainę, Rosję czeka kolejna seria poważnych konsekwencji nie tylko ze strony Zjednoczonego Królestwa, ale również sojuszników Wielkiej Brytanii. Dominik Rapp, który jest zastępcą premiera Wielkiej Brytanii, dodał dla BBC4, że z punktu widzenia brytyjskich polityków istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo ataku Rosji na Ukrainę, także to jest dzisiaj numer jeden na wielu, wielu czołówkach tutaj. Poza tym w czasie weekendu przez Anglię przetoczyła się fala protestów pracowników publicznej służby zdrowia. Wszystko to jest związane z faktem, że od pierwszego kwietnia tego roku pracownicy będą musieli być w pełni zaszczepieni, żeby utrzymać swoje stanowiska, co oznacza, że najpóźniej na początku lutego będą musieli przyjąć pierwszą dawkę. No, ludzie nie zgadzają się z tym i prawdopodobnie czeka nas dość duże tąpnięcie w angielskiej służbie zdrowia, ponieważ już w tej chwili tworzą się ogromne kolejki właśnie ze względu na COVID i na pandemię. Ogromne kolejki do wykonywania Podstawowych, nawet zabiegów. Tymczasem Walia wychodzi nam naprzeciw i stwierdza, że może zatrudnić niezaszczepionych pracowników publicznej służby zdrowia, którzy pracą, stracą pracę w Anglii. Premier Wali Mark Drakeford, zapytany w BBC Radio 4, odpowiedział, że nie wykluczam, że nasze szpitale okażą się łaskawe dla pracowników z Anglii, którzy stracą pracę. Zamierzamy świadczyć usługi. Tutaj wciąż premier Walii. Zamierzamy świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie. Royal College of GPs w Anglii zaapelowało o odroczenie terminu obowiązkowych szczepień, ale mimo licznych protestów i apeli brytyjskie Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że absolutnie nie ugnie się pod wpływem opinii publicznej. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Poza tym ogromne kolejki na granicy w Calais i w Dover, czyli między Wielką Brytanią a Francją. Wszystko to jest spowodowane przez. Przez Ogromne formalności i konieczność wypełniania wielu, wielu dokumentów. Kierowcy czekają nawet w kilkunastu godzinnych kolejkach. Tyle z Londynu, tyle z Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego tygodnia. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy i również pozdrawiamy Iza Smolarek prosto z Londynu. 7.39 na naszym zagarze, natomiast z Londynu błyskawicznie przenosimy się gdzieś na północną część. Wyspy przenosimy się do stolicy Taj- Tajwanu, Tajpej i oczywiście Ryszard Zarski.
3: Pierwsze strony gazet. Dzień dobry Państwu w poniedziałkowy poranek. Jak podaje Taiwan News, 39 chińskich myśliwców przekroczyło w niedzielę tajwańską ADIS czyli strefę identyfikacji obrony powietrznej, co jest drugim, największym tego rodzaju wtargnięciem w historii. Większą liczbą intruderów było 56 myśliwców, 4 miesiące wcześniej, pod koniec zeszłego roku. Jakie mogły być przyczyny tych odwiedzin? Pierwsze. Dzień wcześniej marynarki USA i Japonii przeprowadziły wspólne ćwiczenie na Morzu Filipińskim. Drugie. Tego samego dnia, co wspólne ćwiczenia, czyli w ostatnią sobotę, chińska ambasada w Japonii zgłosiła zastrzeżenia wobec odbytego dzień wcześniej wirtualnego spotkania prezydenta Bidena i japońskiego ministra obrony Kishido Kishidi Fumio. W szczególności wobec dyskutowanego przez nich zacieśnienia współpracy odnośnie zagadnień dotyczących Chin. Obie strony podkreśliły także znaczenie stabilności w ciśnieniu tajwańskiej. Obaj przywódcy opowiedzieli się przeciw próbom zmiany status quo, wywierania presji na wschodnim i południowym Morzu Chińskim. I tak chińska ambasada wydała przedmiotowe orzeczenie prasowe, w którym oskarżyła obie strony konferencji o, cytuję, niesprowokowane ataki wobec Chin, znaczącą ingerencją wewnętrzne sprawy chińskie, pogwałcenie prawa międzynarodowego i podstawowych zasad stosunków międzynarodowych. Zaznaczam, iż rzeczywiście są to cytaty ze stanowiska strony chińskiej na omawiane przez przedstawicieli USA i Japonii zagadnień bezpieczeństwa w Azji. Zestawiam obie wiadomości, bo może wirtualna konferencja i wspólne ćwiczenia marynarek, a także gwałt na prawie międzynarodowym były przyczyną wysłania chińskich myśliwców w tajwańską strefę identyfikacji obrony powietrznej. Za półtorej godziny w Studio Taipei będziemy omawiać kwestie zbrojeń w regionie Azji i Pacyfiku. Zapraszam. Dziękuję bardzo.
1: A to, drodzy Państwo, oznacza, że koniecznie należy być razem z nami tuż po godzinie dziewiątej. Więcej ciekawych informacji prosto z Tajwanu. 7.42 na naszym zegarze za kilka chwil. Grzegorz Milko i najciekawsze informacje ze świata sportu. Ale zanim to nastąpi, to trochę muzyki przed nami, bo radio to nie tylko słowo, to nie tylko polityka, nie tylko sport, to także, a może przede wszystkim dobra muzyka. Skoro o niej mowa, to nie mogło zabraknąć się na naszej liście country i Johnnego Kesha.